0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline lenio j'espère que vous allez bien et je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que je me plie à un exercice un peu différent pour une fois, c'est un épisode en solo et je vais, une fois n'est pas coutume, répondre à vos questions. Et oui, aujourd'hui c'est une session FAQ. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn en particulier, si vous avez apprécié ce type d'épisode. En l'occurrence, à l'occasion du lancement de ma nouvelle formation sur la prise de parole en public, eh bien, je me suis dit que le mieux ça serait justement que je réponde à des questions fréquentes que vous vous posez, que vous me posez sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la prise de parole en public C'est ce que j'adresse dans cette formation et ce que je vais adresser aujourd'hui avec vous dans le cadre de cette FAQ. C'est finalement au sens large, c'est-à-dire que ça peut être tant comment s'adresser devant un parterre de 1000 personnes quand on doit préparer un talk et qu'on est mort de stress, que finalement quand on doit présenter quelque chose devant son équipe en réunion, euh, à un mariage, quand on doit faire un discours, donc vraiment la prise de parole, le discours, euh, les réponses aux questions, ou aussi pourquoi pas finalement s'adresser à une personne qu'on ne connaît pas bien. Donc d'une certaine manière, on va parler avant toute chose d'aisance orale et de communication, un sujet qui m'est cher, puisque pour tout vous dire, euh, je suis née jeune fille très très timide, petite fille très très timide, et j'ai mis des années et des années, et ça j'en parle pas mal dans le cadre de ma formation, à euh, bah, surmonter mes démons sur ce sujet. Bah, en réalité, quand j'étais petite, j'étais tellement terrorisée à l'idée de parler euh, en public, mais quand je dis en public, c'était devant deux personnes, hein, enfin, je, je vous dis pas devant un parterre euh, au palais des congrès, que mes parents pendant longtemps pensaient que j'étais muette littéralement parce que, parce que je n'arrivais pas à m'exprimer en public, j'avais trop peur, je perdais complètement mes moyens et ça m'a terrassée pendant des années à tel point que j'ai fini par prendre le taureau par les cornes et, et je me suis dit ok il faut que, faut que j'apprenne en fait à, à surmonter cette peur parce que vraiment elle était invalidante franchement c'était un vrai handicap pour moi et, et, et j'avais d'ailleurs des professeurs à l'école hein, qui, qui s'en plaignaient qui me disaient mais elle, elle ne répond même pas aux questions et tout, je, je sais que ça peut paraître assez fou à croire parce que maintenant j'ai quand même un podcast, je prends souvent la parole en public et bah pourtant je vous assure que c'est vrai. Et, et je pense que vous êtes peut-être nombreux d'ailleurs à, à vivre ça, quoi, à vivre le stress euh, très très fort, l'angoisse même de s'exprimer euh, devant d'autres personnes, d'avoir l'impression d'être jugé. Je l'ai vécu et c'est pour ça que j'ai voulu lancer une formation à ce sujet aussi parce que quand j'ai posé des questions là sur les réseaux sociaux et que j'ai vu à quel point vous étiez nombreux à vous questionner, notamment sur euh, les questions de stress, d'anxiété face à une prise de parole en public, je me suis dit, il faut que j'agisse. Pauline, maintenant, arrête de tourner les pouces, lance une formation sur le sujet, tu vas aider beaucoup de monde. Et donc, euh, c'est donc ce que c'est ce que donc je vais, je vais aborder à la fin de cet épisode. Mais avant ça, je réponds à quelques-unes de vos questions les plus fréquentes, celles que vous m'avez donc posées sur Instagram il y a quelques semaines. Alors, la première question euh, la plus fréquente que vous m'ayez posée, c'est, Pauline, comment faire pour gérer la montée de stress quand je dois m'exprimer en public Et donc là, cette question, je l'ai eue, mais sous toutes les formes, c'est-à-dire que c'était euh, des personnes qui me disaient euh, « j'arrive pas à m'exprimer quand je suis en réunion parce que vraiment je perds complètement mes moyens, je rougis, je transpire, euh, j'ai des crises d'angoisse, j'ai le cœur serré, je bégais ». Enfin, ça peut prendre énormément de formes différentes. Et pour tout vous dire, donc dans mon cas, euh, puisque je l'ai vécu, euh, ça a Prenait des formes assez terribles qui étaient euh, en fait tout simplement <rire> le mutisme, le mutisme et le bégaiement. Euh, donc, je ne suis pas quelqu'un qui est bégue, mais quand j'étais plus jeune, euh, quand on me demandait typiquement à l'école de, de lire un texte, donc ce n'était même pas euh, moi qui devais improviser, hein, je devais me contenter de lire un texte quand j'étais petite, et eh bien, euh, c'est pas que je n'arrivais pas à lire, au contraire, j'étais plutôt une très bonne lectrice parce que j'étais un vrai rat de bibliothèque, mais le fait de devoir m'exprimer publiquement me terrassait totalement. Et donc, j'avais un mot qui sortait, mais, mais toutes les dix secondes. Enfin, c'était inaudible pour l'audience, à tel point qu'à chaque fois, mes professeurs me faisaient, euh, me faisaient me rasseoir. Donc là, je perdais encore plus mes moyens, j'en ai pleuré, j'étais je, je, toute rouge. Enfin, vraiment, c'était très dur, euh, c'était une période très dure, et je perdais complètement confiance en moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, et je sais que vous êtes très nombreux à le vivre, j'espère euh, pas de manière aussi extrême. Mais donc la question, euh, c'est comment gérer son stress Je pense, en tout cas, euh, c'est mon parti pris. Je pense que l'un, il y a plein de techniques, mais l'un des moyens de gérer son stress, ça va être premièrement de procéder à des exercices de respiration. Donc ça paraît peut-être basique de le dire, mais franchement, ça marche vraiment. C'est-à-dire de fermer les yeux avant de devoir monter sur scène. de respirer, vraiment de respirer avec profondeur pour se réancrer. Parce que bien souvent, quand on a ces crises d'angoisse, quand on est hyper stressé à l'idée de monter en public, bah en fait, on est on est un peu dans un cercle automatique de pensées négatives où on se dit qu'on va pas y arriver, on commence à anticiper le fait qu'on va se planter, on, on panique, quoi, concrètement. Et donc, en tout cas, dans mon cas, euh, je vous donne plein d'autres techniques dans le cadre de ma formation, mais dans mon cas, la base de la base, la première chose à faire, c'est déjà... De me réancrer. Et pour ça, le petit exercice que je vous conseille, c'est vraiment quelques instants avant de monter sur scène, de prévoir cinq minutes avant, de vous isoler, de fermer les yeux. Vous pouvez mettre de la musique, par exemple. Vous prenez vos AirPods, vous prenez des écouteurs, quoi. Vous mettez une musique ou vous mettez un son blanc. Ça peut fonctionner aussi. Fermez les yeux. Vous êtes dans votre bulle. Et là, vous respirez. Inspiration par le nez. Ouh expiration par euh, le souffle et vous voyez en fait au moment où vous vous lâchez vous lâchez une partie du stress vous l'expulsez dehors vous êtes vraiment 100% concentré sur vos sensations sur votre bien-être sur le fait de vous ancrer vous essayez de sentir vos pieds qui touchent le sol vos vêtements qui touchent votre peau et ça cet exercice vous le faites une fois deux fois trois fois cinq fois Dix fois, Moi j'aurais tendance à dire que si vous arrivez à faire dix fois de suite cette inspiration très forte, expiration où vous expulsez votre angoisse, vous expulsez votre stress, déjà vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir réancré. Donc ça c'est la première étape et c'est vraiment déjà la base que je peux vous recommander. Ensuite, je pense que le meilleur moyen de gérer son stress plutôt sur le long terme, là je donnais une première technique qui était court terme, eh bien, en fait, c'est tout simplement de s'entraîner. Parce que finalement, le stress, c'est quoi Bah, C'est l'anticipation de quelque chose qui peut se passer de manière anormale. C'est la peur de l'imprévu, quoi, d'une certaine manière. La peur de sortir de sa zone de confort et donc d'être confronté à quelque chose qui vous fait peur. Vous allez être dans une situation où vous allez vous sentir jugé, observé. Vous ne savez pas exactement comment réagir, ça vous fait peur. Et donc, le stress monte en anticipation, une fois de plus, de toutes les options possibles de choses terribles qui pourront vous arriver, même si en réalité il se passe rarement des choses terribles. Eh bien, du coup, la meilleure technique pour donc contrecarrer ce stress, et là donc c'est vraiment la méthode long terme dont je vous parle, bah, c'est tout simplement de s'entraîner. Et quand je dis s'entraîner, c'est-à-dire par un, un millier, hein, en réalité une centaine ou, ou en tout cas des dizaines de fois, vous allez pouvoir pratiquer une forme de prise de parole en public sur un podcast avec un groupe d'amis où vous allez vous exprimer, avoir le leadership de donner votre opinion publiquement. Ça peut être en levant un verre, quand vous êtes à un dîner, en faisant un toast. Bref, ça c'est vraiment quelque chose que j'incite à faire beaucoup dans le cadre d'exercices de, de cette formation sur la prise de parole en public, c'est de vous forcer à vous exprimer très régulièrement, sans qu'il y ait forcément d'enjeu majeur, de telle sorte que la prise de parole en public devienne une habitude. Et vous allez vous rendre compte que si vous avez la force de réussir à créer cette habitude de la prise de parole en public, en fait, ça va devenir ce que c'est, une habitude, c'est-à-dire que vous n'allez même plus vraiment y penser, ça va devenir une forme d'automatisme. Moi, par exemple, là, quand je fais un podcast avec vous aujourd'hui, Bien. La réalité c'est que, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai quelques notes là, j'ai devant moi littéralement quatre bullet points, donc avec mes questions et puis un point à la fin que je vais évoquer avec vous, mais, mais en fait rien n'est écrit et ça me fait pas peur parce que bah, je sais ce que je dois dire au sens où bah, j'ai mes quatre idées, donc la première c'est comment gérer son stress, il faut que je réponde à cette question, j'ai réfléchi un petit peu en amont bien sûr, mais... Je sais globalement ce que je vais devoir tirer, donc ça ne me fait pas peur, parce que j'ai tellement cultivé cette habitude de la prise de parole en public qu'aujourd'hui, eh bien, c'est devenu quelque chose qui est naturel pour moi. Et donc, il ne faut pas penser que certaines personnes n'ont pas de stress quand ils parlent en public et qu'il euh, y a des personnes qui sont naturellement douées, pour qui c'est inné, qui se sentent forcément à l'aise. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ce sont des personnes qui ont très tôt dans leur vie eu l'habitude de s'exprimer publiquement. Et parfois, c'est grâce aux parents hein, qui vont nous mener justement... Euh, nous forcer parfois à prendre la parole en public même quand on est petit de telle sorte que bah, quand on a 12 ans, 15 ans 20 ans, 30 ans, 40 ans bah, on a tellement cultivé cette habitude par un millier de petites actions que finalement on n'a plus peur. Donc tout ça pour dire que la réponse en d'autres termes à cette question que vous êtes très nombreux à vous poser sur comment gérer son stress euh, je la ferai en deux temps premièrement bah, si vous êtes devant euh, le moment fatidique où vous allez devoir parler et, et là vous sentez que le stress monte donc on n'oublie pas Inspiration, expiration, et vous vous mettez dans un état positif de pensée, c'est une forme de PNL, programmation neuro-linguistique. Là aussi, on en parle dans le cadre de la formation. Évidemment, je vous fais une réponse plus courte de ce que je, je propose dans la formation, mais déjà, ça va vous réancrer et vous permettre d'expulser une forme de stress, et donc ça c'est la version court terme, et puis pour travailler sur le long terme, long terme pardon, votre gestion du stress et eh bien le mieux en fait c'est tout simplement de pratiquer, pratiquer pratiquer, pratiquer, de telle sorte que le fait de s'exprimer devant des personnes que vous ne connaissez pas, en public sur des thèmes sur lesquels vous allez improviser devienne une sorte de seconde nature et que vous vous sentiez très à l'aise à l'idée de le faire même si vous butez sur vos mots, même si vous connaissez pas par, par, par cœur votre texte en fait vous saurez que finalement, bah, ça se passe quand même très bien. Voilà pour la première question. J'espère de tout cœur que ça aidera certains d'entre vous. Je précise évidemment que cette question, j'y réponds beaucoup plus en détail et je donne des techniques, des exercices dans le cadre de cette nouvelle formation. Mais je voulais quand même, ben, pour les personnes qui ne vont pas prendre la formation, au moins vous donner des premières clés pour que vous puissiez en bénéficier et, et travailler sur ce sujet. La deuxième question que vous avez été très nombreux à me poser, toujours pareil sur Instagram il y a quelques semaines, c'était... Comment est-ce qu'il faut que je fasse, Pauline, quand euh, je m'exprime publiquement, donc en réunion ou, euh, ou devant un parterre de gens, et que j'ai l'impression que personne ne m'écoute, que les gens en fait n'ont rien à faire, ou même peut-être que je sens euh, voilà une forme de désintérêt, peut-être de dénigrement ça c'est vrai que c'est assez dur, euh, je pense que c'est arrivé euh, à un certain nombre d'entre vous, moi ça m'est arrivé aussi, hein, franchement, faut pas croire que euh, j'ai euh, tellement l'habitude de parler en public qu'en fait à chaque fois, waouh, j'arrive à capter l'attention, non, il euh, y a plein de cas où franchement j'avais l'impression de, de, de parler et que les gens <rire> n'en avaient rien à faire, se sentaient limite forcés d'être là, et du coup, euh, bah franchement c'est assez déstabilisant, donc ça rejoint la première question sur le stress, parce que du coup quand on, on se retrouve dans cette situation, souvent on perd un peu ses moyens, et du coup bah, je vais essayer de répondre à cette question, euh, d'abord D'abord, euh, pratico-pratique, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis -vis des personnes euh, qu'on a en face de nous et puis ensuite comment le gérer à titre personnel. Donc d'abord, concrètement, qu'est-ce que je suggère de faire quand vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que les gens ne vous écoutent pas je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure numéro 1, c'est vous êtes en petit comité. Typiquement, vous êtes en train de présenter quelque chose à votre équipe. Il y a 4, 5, 6 personnes, vous êtes dans une petite salle, et du coup, vous pouvez avoir une interaction directe avec les personnes qui sont autour de vous, ces personnes vous connaissent vraisemblablement, etc. Ben là, en fait, moi sincèrement, ce que je préconise, c'est en fait d'assumer la situation. Et sans être du tout cassant, sans être dévalorisant, sans euh, hargneux, sans être aigri, si vous voulez, d'adresser les personnes concernées et de dire euh, « bah, euh, Michel » ou euh, « Pierre » ou euh, « Julie ». Euh, « Écoute, euh, je suis navrée, je suis obligée de m'interrompre, mais en fait, tu, tu n'arrêtes pas de parler à ta voisine. Et en fait, je, ça me déstabilise beaucoup. J'ai l'impression que ce que je te dis ne t'intéresse pas. Et franchement, ça me fait de la peine parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, ben, si vraiment, tu as, as une urgence, je comprends. Mais dans ce cas, je veux bien que tu ailles la traiter ailleurs parce que là, ça dérange un peu tout le monde. Sinon, ben, je veux bien, s'il te plaît, que tu restes concentré avec moi sur ce travail. » Donc là, vous voyez, ce que je viens de faire, c'est que j'ai pas nié la réalité qui est bien souvent ce que les personnes font quand elles sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'elles elles continuent, elles se mettent en route automatique. Personne n'écoute, hein elles continuent à, à raconter un peu, à descendre leur slide, à raconter euh, leur texte. C'est pas ce qu'il faut faire, je pense, dans ce genre de situation. Je pense qu'il vaut mieux adresser le problème. Mais ensuite, quand je dis adresser le problème, il ne faut pas le faire de manière agressive. Euh, surtout l'erreur là euh, typique, ça serait de dire :« Bon, Julie, y en a marre maintenant. Euh, si t'es pas contente, tu te casses, euh, t'écoutes pas. Euh, » Donc, euh, franchement, c'est complètement impoli vous vous rendez compte que si vous faites ça, bah, la personne va se braquer, euh, elle va se justifier, elle va avoir un a priori négatif sur vous, et surtout en fait, bah, voilà, vous ne lui donnez pas la possibilité de réintégrer la conversation et d'écouter. Tout le monde est faillible et vous pouvez vous-même un jour vous, vous retrouver dans cette situation où vous allez être stressé où on ne sait pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a une urgence effectivement, donc mettez-vous à la place de la personne et dites-vous, ok, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que c'est justifié que cette personne parle et n'écoute pas, et dans ce cas, donc remettez-vous un peu en cause, et de te tender la main d'une certaine manière à la personne en question pour lui dire ben voilà, si tu veux pas rester, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas, euh, ne, 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 ne sois pas, euh, on va dire, euh, en train de semer les zizanis dans le groupe. Et par contre, à l'inverse, si c'est juste que tu t'es dispersé, bah, à ce moment-là, s'il te plaît, maintenant, je te demande de te concentrer. Donc, ça, c'est vraiment la première chose, le premier cas de figure c'est comment réagir quand vous êtes en petit comité. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est comment réagir quand vous êtes face à un grand comité. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes devant un parterre de gens que vous ne connaissez pas forcément, euh, vous êtes en train de faire un talk, euh, vous êtes en train de faire un discours, et là, bah, vous vous rendez compte que franchement, les gens, ils sont complètement endormis, ils n'écoutent pas, ils sont sur leur ordinateur, limite, ils sont en train de parler au téléphone. Enfin, je pense que malheureusement, c'est assez terrible, ce que je vais dire, il y a plein de profs qui ont dû vivre ça à la fac, ou même au lycée ou au collège, où franchement, vous avez l'impression de parler à un mur. Là aussi, ma conviction personnelle, et je l'ai déjà fait, et c'est pas facile, et ça nécessite du courage, c'est vrai, mais vous allez voir dans le cadre de cette formation, le courage il en faut un peu de temps en temps, et souvent il est récompensé. Ce que je conseille de faire, c'est là aussi d'adresser la situation, donc de ne pas la nier, de ne pas continuer à être en roue libre, automatique, à raconter son discours, à descendre ses slides, non c'est du dire, euh, bah, de manière, pareille euh, pareil, un petit peu rigolote. Je pense que ça, ça brisera un peu la glace. De faire un petit bac, dire, bon, bah, écoutez, là, j'ai l'impression que vous êtes tous assez occupés à faire autre chose. Euh, c'est pas grave du tout, mais moi, quand même, j'ai travaillé sur mon, sur mon sujet. Donc, je pense que le mieux, ça serait pour qu'on arrive à créer une, une, meilleure ambiance et que j'ai l'impression, quand même, que ce que mon travail servait à quelque chose. Ça serait que vous vous rassembliez au milieu de la salle, euh, pour que vous puissiez mieux entendre. Et puis que moi, j'ai l'impression, quand même, de pas parler à un mur. Donc, en fait, une fois de plus, on adresse le problème de manière frontale mais avec une forme d'autodérision un peu d'humour, ou en tout cas de vulnérabilité qui va faire qu'on va pas paraître agressif. Donc pour moi, c'est quasiment le même schéma. L'idée, c'est de se dire, euh, on est face à des personnes qui se rendent pas forcément compte que bah, c'est blessant, qui se rendent pas forcément compte que vous avez travaillé, qui parfois sont là et honnêtement qui n'ont pas envie d'être là, et qui, si jamais vous les adressez, si jamais vous prenez parti et que vous leur montrez qu'en fait, ça compte pour vous, que vous êtes un réel être humain, bah, en fait, c'est des gens qui vont se mettre à votre place, qui vont se sentir empathiques qui vont se dire, non mais attends, moi si j'étais à la place de Pauline, là, en train de parler devant 100 personnes, que j'ai l'impression que personne ne m'écoute et qu'elle a le courage d'adresser tout le monde, euh, là, j'ai envie de lui lever mon, mon verre et de lui dire euh, franchement, oui, euh, je vais maintenant écouter parce qu'elle euh, a quand même euh, des coronesses comme on dit. Et bien, bah, ça, je vous garantis pour l'avoir testé à plusieurs reprises que ça marche hyper bien que les gens vous sont reconnaissants. Si jamais ils sont pas contents d'être là, vous pouvez d'ailleurs leur laisser la porte ouverte, comme je l'ai fait dans le premier cas de figure, et dire, mais, mais si vous êtes là, un peu par hasard et que vous êtes pas content, n'hésitez pas à, à partir, il n'y a aucun problème, je vous en voudrais pas du tout. Mais sachez que, bah voilà, moi j'ai bossé et que, et que je préférerais, en fait, avoir un public qui est attentif et qui, en tout cas, au-delà d'être attentif et intéressé, parce qu'en fait, sinon, bah, je m'arrête tout de suite et, et ça sert à personne, quoi. Et là aussi, bah, je vous dis, ça marche à tous les coups, les personnes qui sont dans la salle vont se sentir à nouveau mobilisées. Je sais que ça fait peur, vous allez me dire « Mais Pauline, t'es folle, jamais je pourrais faire ça, personne ne fait ça ben, ». La raison pour laquelle j'ai fait cette formation, c'est justement pour enfoncer des portes ouvertes et vous montrer que vous n'êtes pas des bons élèves et qu'en fait finalement quand vous êtes sur scène, c'est vous le boss, c'est vous qui l'idée euh, ce discours. Et donc si jamais vous décidez d'adresser le public et de les recadrer d'une certaine manière, parce que c'est ça, ben, en fait c'est votre droit, vous avez le droit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez ça, c'est un des grands messages que je diffuse dans le cadre de cette formation. Voilà donc pour, pour cette question de comment faire quand personne n'écoute. Je parlais aussi bah, de l'implication sur le moral euh, à ce sujet, c'est-à-dire bah, à titre personnel, comment réagir. Bah, vous avez compris qu'en fait, si jamais vous, vous utilisez la technique que je vous ai révélée à l'instant, a priori, en fait, ça va vous faire un peu peur, donc vous allez avoir besoin d'avoir du courage. Ça, oui, ça va être une émotion que vous allez sentir, le stress de, de faire quelque chose de potentiellement difficile, qui vous fait peur, etc. Mais en revanche, au moins, vous n'allez pas vous sentir humilié. C'est-à-dire que contrairement à la situation où on fait semblant que globalement tout se passe bien et vous continuez à écrire, à, pardon, à dire à l'oral votre texte et que vous descendez votre slide, où en fait vous savez pertinemment que personne n'écoute, là, vous allez perdre confiance en vous parce que Personne n'est dupe, vous savez très bien que les gens n'écoutent pas, et donc franchement, ça a un impact très négatif sur la confiance en soi. Donc j'ai envie de dire, adressez le problème, voyez-le de manière frontale, toujours pareil, pas de manière agressive, mais je suis sûr que ça fera énormément de bien à votre confiance en vous, plutôt que d'être un peu dans le déni et du coup bah, de se sentir un imposteur hein, sincèrement sur scène. Donc c'est la technique que je, je recommande dans ce cas de figure. Enfin, troisième question. Cette question-là aussi, je l'ai reçue honnêtement euh, des dizaines et des dizaines de fois et donc bon, je vais essayer de la traiter euh, de la manière euh, la plus concrète possible dans le cadre de, de la, cette, euh, cet épisode avec vous. Pour être honnête, c'est tellement dense et il y aurait tellement de choses à dire qu'il y a carrément une vidéo entière de, je crois, 30 ou 40 minutes dédiée à ce sujet dans le cadre donc de ma formation sur la prise de parole en public et cette question c'est comment préparer son discours, comment préparer son talk, comment préparer des réponses à des questions, comment préparer un pitch. C'est la question de la préparation. Et je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails parce que ça serait trop long, mais déjà quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais vous dire ici, c'est que bon, effectivement, un pitch, un talk, un discours, ça se prépare. Et pas qu'un peu, ça se prépare énormément Et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de dire dans le cadre de cette formation et que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Parce qu'en fait, bien souvent, on, on se dit, bah, en fait, pour préparer mon pitch, il faut juste que je fasse mes slides. Quoi. Et une fois que mes slides sont faites, bah, c'est prêt. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut que vous, vous entraîniez vraiment à, à verbaliser votre message. Et donc, vous allez devoir le répéter un peu comme un acteur répète ses scènes quoi. je pense que Tom Cruise quand il arrive sur Mission Impossible bon désolé avec ces images un peu pourries mais euh, si vous voulez il a, il a répété mais, mais 400 fois euh, chaque phrase pour vraiment mais en mais, mais, mais est tellement imprégné pour les comprendre tellement en profondeur dans son âme, dans ses émotions, dans son corps que ça devient une deuxième nature et bien franchement si vous voulez réellement briller et avoir des discours, quand ce sont des discours qui sont des, des, des moments importants pour vous Typiquement, si vous devez pitcher votre entreprise, si vous avez un discours de mariage à faire, enfin voilà, ces moments importants de vie, eh bien, je vous conseille fortement de les préparer, de les répéter euh, pas une fois, pas deux fois, pas dix fois, trente, euh, quarante fois. Et, et un exemple que je donne, qui est personnel dans le cadre de la formation, où je parle de mon expérience personnelle, donc. C'est que j'ai expliqué que ça, je l'ai compris, quand euh, mon mentor de l'époque, Jacob Abou, qui est un homme que j'admire énormément, qui est malheureusement décédé il y a quelques mois, euh, bah justement, m'a fait comprendre que euh, moi qui pensais être euh, bah voilà assez à l'aise à l'oral, parce que bah, je, je m'étais tellement entraînée sur la prise de parole en public, j'avais tellement voulu prendre un bras-le-corps ce sujet, que je me sentais euh, à l'âge de 25 ans plus à l'aise. Plus, plus je lui ai fait pour la première fois la présentation euh, d'un pitch euh, qui m'avait demandé de travailler, et franchement, il m'a complètement envoyé sur les roses en me disant, mais Pauline, honnêtement, c'est nul ce que t'as fait. On voit que c'est complètement improvisé. Tu maîtrises pas ton sujet. Tu bégayes, tu articules pas. Enfin, c'était pas pro. Et ça m'a fait réfléchir. Et en fait, il m'a fait répéter, répéter, répéter. Je pense que cette présentation, ce pitch, je l'ai répété entre 30 et 50 fois, sincèrement. J'étais pas seule, en plus. Hein. C'était quelque chose, un exercice qu'on a fait à trois. Et... À la fin, si vous voulez, 30 à 50 fois, je l'ai répété seul, on l'a répété à trois. je l'ai répété devant Jacob Abou, je l'ai répété devant des publics divers et variés pour aussi à chaque fois tirer des enseignements de leurs réactions, adapter un petit peu notre discours. Franchement, à la fin, c'est pas que je le connaissais par cœur, c'est que ce, ce texte, en fait... Je, je, je le vivais, si vous voulez. Je le vivais ce talk. Je le, je, je le comprenais en profondeur. Et donc c'était devenu une seconde nature. Et donc, bah, le corollaire, c'est que déjà j'étais pas stressée parce que je le connaissais tellement bien qu'en fait euh, j'aurais pu faire, franchement, fermant les yeux, en étant euh, euh, dans la nuit noire, euh, <rire> euh, au milieu de la montagne, si vous voulez. Enfin, j'avais aucun problème. Je, je le connaissais, mais même en pilote automatique. Et puis d'autre part, euh, j'avais tellement répété devant diverses personnes ce pitch, ce talk. En fait, j'avais eu aussi énormément de retours, de feedback des personnes avec lesquelles j'avais interagi et du coup, on l'avait considérablement amélioré. Et donc, au bout du compte, oui, c'est beaucoup plus de travail, mais par contre, le résultat était là. Et en l'occurrence, là, c'était un pitch pour pouvoir lever de l'argent auprès de banques. Et en fait, on a eu, euh, bah, on a eu euh, tout ce qu'on voulait. Enfin, je veux dire, c'était, euh, c'était parfait. Et c'était parfait non pas parce que j'étais doué, contrairement à ce que certains en peuvent penser. C'est pas parce que les gens sont doués qui réussissent, mais c'est parce qu'en fait, ils sont donnés les moyens de leurs ambitions. Et donc, c'est ça le message que je voulais vous faire passer. Évidemment, j'ai beaucoup plus de techniques très concrètes et très pratiques dans le cadre de ma formation sur la prise de parole en public. Mais je voulais quand même déjà vous dire en préambule au niveau des grands principes que préparer son talk, vous me demandez souvent comment le préparer, et je voulais déjà en fait enfoncer les portes ouvertes et vous dire, bah en fait déjà on va tout remettre en cause euh, vos idées reçues, parce que quand vous me posez cette question, souvent vous pensez que préparer un talk c'est euh, voilà préparer un deck, dans quel ordre je dois le faire, etc. Non, c'est mais tellement plus que ça, ça va nécessiter un investissement, je suis désolée de vous le dire, qui est énorme. mais par contre vous allez vous rendre compte que le résultat sera à la hauteur de l'investissement que vous y avez mis et donc je ne peux que vous engager à le faire. Je ne vous dis pas, évidemment, de préparer ça pour chaque réunion que, que vous avez. Si vous avez des one-on-one -on -one avec des personnes de votre équipe, vous n'avez peut-être pas besoin de les répéter 30 fois de suite. Mais vous savez que moi, même quand j'ai devant mon comité de direction ou quand j'ai une réunion d'équipe, très souvent, je prépare mes talks à l'avance. Donc, j'ai fait mes slides, bien sûr. Je m'entraîne une fois seul, Très souvent, je m'entraîne aussi devant mon mari. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je continue à m'entraîner. Pas besoin de le faire 30 fois, mais je m'entraîne, je me prépare. Voilà, J'ai répondu à ces trois questions. J'espère de tout cœur que ça vous a été utile. C'est une infime partie de tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet énorme, c'est un sujet qui est source de souffrance, je sais, pour plein de monde, qui a été une source de souffrance assez conséquente pour moi et puis au-delà d'être une source de souffrance parce que ça c'est de voir la partie négative, c'est de dire qu'au contraire si jamais un jour vous commencez à maîtriser l'art de la prise de parole en public, que vous commencez à vous sentir à l'aise à l'idée d'adresser de des personnes que vous ne connaissez pas à l'idée d'un euh, événement commencer à, à parler euh, voilà, à des personnes que vous n'avez jamais rencontrées un peu mingle si vous voulez réseauter comme on dit, tout ça ça fait partie justement de cet art oratoire et de cet art euh, de la prise de parole et bien vous allez vous rendre compte qu'en fait vous allez tout simplement avoir une compétence de communication immense qui va vous servir pour créer du réseau, pour avoir du leadership, pour fédérer des personnes autour de vous, pour donner envie, pour vendre, pour séduire, enfin je peux pas vous dire à quel point en fait la prise de parole en public et, et le fait de savoir s'exprimer avec aisance est un avantage dans la vie euh, colossale. Euh, je le sais parce qu'en fait bah, moi finalement j'ai créé mon podcast Suite à ça, et je pense que le succès de mon podcast est lié à toutes mes années de souffrance sur la prise de parole en public qui font qu'aujourd'hui, bah, j'ai tellement bossé le sujet, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et souvent, les gens me disent « Ah bah dis donc, ton podcast, euh, il a hyper bien marché très rapidement et tout ». Bah oui, mais c'est parce que pendant 25 ans, euh, honnêtement, j'en ai chié et que j'ai été, euh, été la petite fille timide à qui personne ne voulait parler et qui, moi-même, n'osait rien faire. Et je me suis prise en main, j'ai bossé, ça a été dur, mais tout ce travail, bah, maintenant, en fait, il porte ses fruits, euh, certes 25 ans plus tard peut-être, mais mieux vaut tard que jamais, et je pense que j'en ai encore sous le pied, et, et que probablement euh, ça sera encore très utile à l'avenir. Donc tout ça pour dire que je crois profondément à l'importance de savoir s'exprimer, et c'est pour ça que j'ai fait une formation à ce sujet donc qui s'appelle euh, ben, tout simplement prendre la parole en public avec aisance. Vous aurez compris c'est devant une grande audience, ça peut être aussi en petit comité, face à une caméra aussi, j'aborde le sujet, dans un podcast, lors d'une soirée mondaine et plus. Enfin, vraiment, je vais essayer, dans le cadre de cette formation, d'adresser le plus de cas de figure possible pour que ben, vous puissiez utiliser euh, tout simplement euh, ces grands principes euh, dans votre propre vie, quoi le prix total de la formation est de 400 euros parce qu'en fait, c'est l'une des formations les plus importantes en termes de quantité de travail et de densité que j'ai pu faire. J'ai d'ailleurs dans cette formation la chance d'avoir deux personnes qui m'ont fait confiance et qui ont accepté d'apporter aussi leur expertise. Paul Pironet d'abord, qui est un spécialiste de PNL, donc la programmation neuro-linguistique, qui est une méthode, si vous voulez, de... de coaching, on va dire, qui permet de tout simplement mieux gérer ses émotions et, comme son nom l'indique, de reprogrammer un certain nombre de croyances limitantes qu'on peut avoir. Donc, en l'occurrence, typiquement très utile dans le cadre de la peur de parler en public pour réussir à aller au-delà de ce stress, de ces angoisses hein, parfois qui qui nous terrassent. La deuxième personne que j'ai eu le plaisir d'avoir sur euh, sur cette formation, c'est Hervé Baumler, que j'ai déjà interviewé sur le podcast et qui euh, est tout simplement le pape du réseau. Et Hervé m'a fait le grand plaisir de nous faire une masterclass incroyable sur comment réussir à se faire des amis, tout simplement, comment réussir à s'adresser à des personnes bah, qu'on ne connaît pas, comment s'intéresser à elles, comment les écouter, comment euh, euh, cultiver son réseau, comment l'entretenir dans le temps c'est euh, ces deux masterclass qui sont absolument passionnantes euh, et que j'ai le plaisir donc, euh, bah, de livrer dans le cadre de cette formation. Et puis au-delà de ça, bien sûr, la méthode que moi-même, je me suis appliquée pour euh, passer de petite fille euh, timide, tirasse, terrassée par la peur de parler en public, à euh, bah, une, une femme maintenant, euh, en tout cas beaucoup plus sûre d'elle, à l'aise et qui arrive à utiliser cet outil formidable qu'est la parole donc tout ça en fait va être mis en place dans le cadre de, de, de plein de vidéos dans le cadre de cette formation je crois qu'au total on n'a pas loin de 6 heures de vidéos donc c'est colossal à chaque fois avec des exercices pratico-pratiques pour que vous puissiez vous entraîner premièrement et deuxièmement mettre en place euh, tout ce que je vous dis dans le cadre de votre prochain talk, votre prochaine réunion d'équipe, votre prochain dîner mondain, vous allez voir c'est assez sympa d'ailleurs parce qu'il y a plein d'exercices qui sont euh, très pratiques hein, comme euh, d'aller parler à des inconnus, enfin c'est assez ludique je trouve et puis euh, et puis comme à chaque fois au-delà des exercices pratico-pratiques vous avez une méthode et ça c'est quelque chose qui compte pour moi, c'est mon petit côté un peu prof mais, mais j'avais envie vraiment de vous dire ben en fait quelles sont les étapes que je vous conseille de suivre et, et on va rentrer dans des tailles très concrets euh, comment euh, s'habiller pour se sentir bien, comment justement donc euh, gérer son stress, euh, comment euh, faire son accroche euh, quand on doit commencer un talk, euh, comment euh, préparer euh, des réponses à des questions, enfin on est dans le concret pour que vous ayez tout toutes les clés, et franchement 6 heures de vidéo, je peux vous dire que je vous en donne beaucoup des clés pour réussir euh, à vraiment maîtriser cet art de la prise de parole en public. Je vous dis pas qu'après avoir regardé ces vidéos pendant 6 heures, vous allez être un as de la prise de parole en public et que vous allez être le, le Tony Robbins de la prise de parole en public, mais je pense qu'en tout cas vous aurez toutes les clés pour ensuite pouvoir bah, vous entraîner, progresser, et à terme franchement devenir vraiment hyper à l'aise et devenir je pense bah, quelqu'un de talentueux dans le domaine. C'est mon objectif en tout cas, c'est pour ça que je me suis donné autant de mal à faire cette formation avec mon équipe. Comme à chaque fois, vous le savez, pour les lancements de formation, eh bien, je vous fais euh, bah, je vous fais une petite remise parce qu'en fait, euh, j'ai envie d'avoir un maximum de personnes qui peuvent en bénéficier de ces formations. Et donc là, pour le lancement qui a lieu euh, en ce moment, eh bien, vous avez comme à chaque fois moins 20% sur euh, l'intégralité de la formation. C'est pas rien, moins 20% sur 400 euros. Et pour en bénéficier, bah, il suffit tout simplement d'utiliser le code parole 20, donc parole tout attachée avec le chiffre 20, jusqu'au 2 juillet à minuit. Je précise quand même que à chaque fois vous le savez, hein, mais pour les formations que je fais, vous avez ces, ces remises uniquement pendant la période de lancement. Et donc euh, bah, c'est quand même quelque chose qui est bon à savoir parce que si un jour dans votre vie vous pensez que vous allez avoir besoin de la prise de, 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 de prendre votre parole en public, euh, et bien sachez qu'en fait vous n'aurez plus a priori de, de, donc de remise plus tard sur cette formation et que vous pouvez pour autant la commander maintenant. Et et la consommer même dans un an, dans deux ans, euh, elle sera toujours là, et d'ailleurs vous pouvez la, la regarder euh, dix fois s'il le faut, euh, si vous n'en avez pas marre de m'écouter tout le temps, il <rire> n'y a aucun problème, euh, je serai là avec vous, et donc euh, et donc, euh, moi je vous incite euh, évidemment euh, ben, en fait, à, à vous donner les moyens de vos ambitions une fois de plus, à investir en vous, en votre avenir, et en votre capacité à prendre la parole en public, c'est ce que j'ai fait, et je ne vous cache pas que je pense sincèrement que la prise de parole en public a été un des facteurs clés de succès bah, de mon podcast, c'est une évidence, de mes formations aussi sans doute, mais même de Gémiot, euh, parce que bah, en termes de leadership, en termes de management, euh, de direction, quoi, d'entreprise, euh, de communication bien sûr avec l'extérieur, de levée de fonds avec les investisseurs, à tous les égards, hein, savoir communiquer à ses clés. Et, euh, et dans cette formation, je vous donne euh, bah, tout ce que j'ai appris, quoi, euh, sur ces plutôt, même pas ces dix dernières années, là on est plutôt sur les 20-25 dernières années en la matière, et pourtant je peux vous dire que je partais de, de très très loin. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a pas paru un peu pushy ou commercial. Je voulais vous parler de cette formation parce qu'elle est importante pour moi, que j'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais Du coup, je voulais vous apporter de la valeur et, euh, et vous dire euh, ben voilà que, certes, j'ai mis de l'énergie, mais je voulais, au-delà de, de vous la montrer, de vous en parler dans le cadre de cet épisode, bah, répondre réellement à des questions. Et une fois de plus, euh, je dis et je répète que là, j'ai répondu à trois questions, mais, euh, mais j'ai répondu de manière euh, très superficielle par rapport à tout ce qu'il y a dans la formation. Donc, si jamais vous avez été titillé, vous savez où aller, ça se passe sur demian.education Demian, Education, D-E-M-I-A-N d -E -M -I -A -N. .education Je serai là pour répondre à vos questions, mon équipe sera là pour répondre à vos questions, et d'ailleurs un détail quand même qui n'en est pas un, sachez que dans le cadre de ces formations Demian, à chaque fois vous avez un accompagnement dont je suis très fière, pour l'instant, pas encore de coaching individuel, mais peut-être que ça viendra si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, vraiment une réponse, euh, des réponses actives, proactives à vos questions, que ce soit sur le groupe LinkedIn, où on est maintenant très nombreux. Euh, on est quand même plus de 7000, hein, euh, maintenant, euh, au total, à avoir souscrit à ces formations. Je dis on, euh, bon vous êtes 7000 » et d'autre part euh, et autre part via euh, notre, notre service client en fait euh, qui est animé par mon équipe et euh, je réponds moi-même ou je relis en tout cas une très très grande majorité des messages que vous nous envoyez. Franchement je salue le travail colossal de mon équipe qui répond vraiment dans les détails à vos questions. Et je pense qu'il y a peu d'entreprises honnêtement de formation qui prennent autant de temps, surtout vu le prix sincèrement des formations, pour répondre en détail aux questions particulières de chacun et ça je le dois à mon équipe, donc je voulais les remercier et les saluer devant vous. Voilà, je me tais, je vous laisse retourner à une activité normale, j'espère que je ne vous ai pas embêté, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, et peut-être à bientôt